0: שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי פסטות נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. אני לא עובד עבור נאסא. אני עובד בחברת טכנולוגיה קטנה שעובדת עם נאסא. העבודה שלנו היא לאחסן מידע במאגר חיצוני, בעיקר על המשימות הבלתי מאוישות, הרבות והסודיות לירח. כולל אינספור האלה שהתרחשו בין שיגורי אפולו. יש נחיתות על הירח בשגרה, גם היום. כמו שאתם יכולים לתאר, אנחנו לא נירשם בספרי היסטוריה. ובכל זאת, החברה בה אני עובד היא מקום חשוב וחיוני בתעשיית החלל. עכשיו, שאתם יודעים על המקום שאני עובד בו, אני יכול לספר לכם על החדר. חדר 371 ליתר דיוק. משרד המפקח. תמיד היה סביב החדר הזה אווירה של מסתורין, אני ואנשי צוות אחרים היינו בפנים בעבר, היינו מעבירים לשם דיסקים וכוננים, מלאים במידע רגיש, שהמפקח היה מעלה למאגר הנתונים שלנו. תבינו, המחשב היחיד בחדר הזה, הוא ארכיון לא מקוון, המכיל כמעט כל אחד מהסודות הקטנים והמלוכלכים של נאסא, דברים שהם לא רוצים שיחשפו לעולם במקרה של מתקפת האקרים. אם מישהו היה פורץ את מאגר הנתונים המקוון של נאסא, הוא היה רק מוצא קבצי פיתיון. כלומר, חומרים ונתונים שהציבור כבר הכיר. אבל במחשב הזה, המחשב בחדר 371, יש את הארכיון הלא מקוון. הארכיון שאסור שידלוף החוצה. מרבית המידע שאני עסקתי בו הסתכם בניתוחים סטטיסטיים ארציים. הדברים המעניינים והסופר סודיים עד כדי כך שהם שנויים במחלוקת, נשלחו ישירות למפקח, עקפו אותי ואת שאר העובדים הזוטרים. וזה מביא אותנו לאתמול. זו הייתה מטלה רגילה של העברת ניידע. להביא קונן לחדר 371, להשאיר אותו על השולחן ולסגור את הדלת כשאני יוצא. עשיתי את זה כבר אין ספור פעמים בעבר. הפעם, לעומת זאת, זה היה קצת שונה. לאחר שהנחתי את הקונן על השולחן, הבחנתי באור מסך מהצד על הקיר. המחשב היה דולק. זה היה מוזר. המפקח תמיד היה מכבה אותו בזמן שלא מתבצעת פעילות מיוחדת כלשהי. הפעמים היחידות שראיתי את המחשב דולק, היו ימים שהמפקח היה עובד עליו. <אח> אני מודה, הסקרנות שלי גברה עליי. בהחלטה מהירה של הרגע, הלכתי סביב השולחן והתיישבתי על הכיסא, מוכן להיחשף לאפילו תעלומה אחת קטנה שיש את הארכיון הזה להציע. קשה להבין את הסיפוק שהיה לי באותו רגע. המפקח היה חולה באותו היום והיה תקוע בשירותים כמעט 40 דקות. לא רק שהמחשב היה מופעל, אלא שהוא היה גם מחובר למשתמש. אפילו כדי להתחבר למחשבים של העובדים הפשוטים, הייתם צריכים להכניס סיסמאות שמשתנות בכל יום. סיסמאות כל כך מורכבות, שלקח לנו בכל יום מחדש 10 דקות כדי לפענח אותם ולהתחבר למשתמשים שלנו. אז זה היה באמת הסיכוי היחיד והנדיר שהיה לי להשביע את הסקרנות שלי ולגלות את האוצרות הקבורים של נאסא. ידעתי שחייב להיות משהו ממש מעניין בארכיון שלנו, משהו שבטח אזכור לשארית חיי. כשהתיישבתי ליד השולחן, הלב שלי דפק במהירות רק מהמחשבה שהמפקח עלול לחזור בכל רגע. שמתי לב שהמחשב והקבצים בו מאורגנים בדיוק כמו המחשבים שלנו. בזכות זה, ידעתי בדיוק אילו תיקיות לפתוח כדי לגשת למידע הסודי. רוב הקבצים היו נתוני סחר משעממים, סטטיסטיקה ותחזיות פיזיקליות. أي, אחרי כמה דקות של חיפוש כמעט ויתרתי, אבל מסמך אחד משך את עיניי. הכותרת הייתה Project Barial at Sea, בתרגום פרויקט קבורה בים. זה מה שרציתי. פרויקט מסווג של נאסא, שמעולם לא שוחרר הציבור. מיד, שדות התחילו להתגלות אליי. כאלה שמהר מאוד הבנתי שלא הייתי צריך להיחשף אליהם. כמו שנהוג במסמכים מהסוג הזה, לשון הדיבור היה ישיר, והתיאור היה דל. בגלל זה, נאלצתי לחבר חלקי מידע במספר מסמכים, כדי להבין את התמונה המלאה של הפרויקט. מסמכים שנכתבו גם במאה הקודמת. מה שגיליתי באמת היה עוצר נשימה, אבל זה גם גרם לי לצמרמורת של החיים. פרויקט קבורה בים היה, למרבה אירוניה, תוכנית מניעה נגד דליפת מידע. התוכנית פירתה פעולות לסילוק סדקים במערכת הפרויקטים הסודית של נאסא, ובסדקים הם התכוונו לאנשים שהחזיקו בראשם מידע מסווג ביותר. כן, שמעתם נכון, אנשים. נאסא הרגה אנשים שומרי סוד, שחששה שידליפו חומרים. הרגה אותם, על מנת להגן על הנכסים שלה. ההצעה הראשונית של התוכנית, הציעה לשלוח את הגופות של האנשים הללו לחלל העמוק, אך יותר מדי סימני שאלה לגבי הדרך הזו, ביטלו אותה. אם אסטרואידו, קשושית, הייתה פוגעת באחת הגופות ומחזירה אותן לכדור הארץ, כל התוכנית הייתה לשווא. הדרך השנייה והנוכחית הייתה קבירת הגופות על הירח, ובכך גם מנע את האפשרות שמישהו יעלה על מעשה הפשע של נאסא. האנשים שנעלמו היוו חלק קטן מאוד מנאסא, כך שיחס הנעדרים ביחס לכוח העבודה שלהם בקושי הפריע והעלים כל חשד אפשרי. גם היה כתוב שם שלאחר הליך ניתוח קפדני, הגופות הוכנסו אל תוך הגשושיות הלא מאוישות שהיו נשלחות על הירח. ברגע שינחתו על הירח, הרובוטים הקטנים של נאסא, שיש הרבה יותר מהם על הירח ממה שאתם חושבים, היו לוקחים אותן וקוברים אותן במכתשים ספציפיים הנמצאים בצד האפל של הירח, במילים אחרות, קברי אחים. הרובוטים גם היו חוזרים לקברים האלה ולוקחים דגימות של הגופות כדי לחקור את התפרקות הגוף האנושי באדמת הירח. אבל זו לא הייתה מטרת הפרויקט, אלא רק יתרון מדעי נוסף. הלב שלי היה בתחתונים, לא לכזה מסמך סודי ציפיתי. לא האמנתי שמשהו כזה ייעשה במדינה שלנו, במיוחד בנאס"א מכל שאר המקומות, ארגון שאני הייתי מעורב בו. לאחר שסגרתי את הקובץ ויצאתי חזרה למסך הבית, עזבתי את חדר 371 וסגרתי את הדלת. הייתי בשוק והמום. כשחזרתי למחשב בעמדה שלי, חבר שלי לעבודה, ביל, תשאל אותי. ג'ק, איפה היית? שמעת את המפקח סבל בשירותים? <laughs> לבחור המסכן יש חיידק בבטן. הנהנתי בנימוס, עדיין רועד קצת, אבל לא עניתי לו. ביל חזר לעבוד בעמדה שלו. בסופו של דבר, המפקח חזר, רעש דלת הברזל החורקת של חדר 371 נסגרת מאחוריו, כשהוא נכנס לעבוד על המחשב שלו. טיפות זיעה החלו לצוץ על המצח שלי, בזמן שאני תוהה, אם הוא שם לב שנגעתי במחשב שלו. הייתי, הייתי בפרנויה, הי, הייתי חייב לספר למישהו על מה שגיליתי, הוא, הוא, אולי לא קראתי נכון, אול, אולי ביל יכול להרגיע אותי, הוא, הוא היה בחור נחמד, הוא לא הטיפוס שיפר הבטחה או שיסגיר את חבר שלו. היי, ביל! לחשתי לו, תגיד, שמעת במקרה משהו על זה שנאסא שולחת גופות לירח? הוא בהה בי רגע, הבעה רצינית הייתה על פניו, ואז הוא צחק. <laughs> ג'ק, יא מצחיק, מאיפה אתה מביא את הדברים האלה? <laughs> אתה צריך לכתוב ספר, תאמין לי. פתאום, בלי ששמעתי אותו מתקרב, המפקח לפתע שם לי יד על הכתף, כמעט קפצתי בבהלה. ג'ק, התכוונתי לדבר איתך היום, קידום גדול בעבודה, פגוש אותי במשרד שלי בעוד עשר דקות. הוא שחרר לי את הכתף וחזר לחדר 371. הישונים שלי התרחבו והלב שלי צנח. ביל, ידע שמשהו לא בסדר. <laughs> ג'ק, אתה בסדר? אתה נראה כאילו ראית רוח רפאים או משהו. קידום, עניין גדול פה. יש רק אחד כזה כל כמה חודשים. ליסה קודמה בשנה שעברה ופיקחה על הפרויקטים הבלתי מאוישים של נאסא. <laughs> האמת שאני עכשיו נזכר בה? לא שמעתי ממנה מאז. הסתובבתי במהירות לעבר ביל והסתכלתי בעיניו. ביל, היה נחמד לעבוד איתך. הוא חייך, ולפני שחזר למחשב שלו, אמר, גם איתך, ג'ק. עשר דקות שהרגישו כמו נצח עברו להן. התקדמתי בפחד לחדר 371 ופתחתי את הדלת לאט-לאט. המפקח סימן לי להיכנס. בוא שב, ג'ק, וסגור את הדלת. אני לא מוכן לזה. המחשבה של לברוח מהבניין מיד חלפה במוחי, אבל ידעתי שהמאבטחים יעצרו אותי. למשוך תשומת לב זה רק יזרז את המוות הקרב שלי. אמ... אז... במה מדובר? שאלתי. עוד שנייה נחנק. כמו שאמרתי קודם, מדובר בקידום. נאסא נגסת הנשים כדי לפקח על כמה מהפרויקטים הבלתי מאוישים שלה. אתה נבחרת. מיד היתרתי ספק. אבל אדוני, למה אני? אני לא, לא עשיתי שום דבר כדי להצדיק קידום כזה, לפחות ממה שאני יודע. פה, <laughs> פה אתה טועה, ג'ק. צפינו בך. אנחנו יודעים מה עשית. אתה כבר לא יכול להכחיש את זה. בחיוך מרושע, הוא לפתע קם משולחנו וניגש אליי. זרועותיו פרוסות לכיווני. הצל שלו כיסה את כל החדר. או לפחות ככה זה היה נראה באותו רגע. מבלי לשים לב, נדחקתי לפינה והתכווצתי בפחד ואז הדלת נפתחה וכל החברים שלי מהעבודה נכנסו במהירות לחדר הפתעה! מיד הזדקפתי, הייתי עמום מה, מה, מה קורה? ביל הופיע ואמר אתה לא יודע איזה יום היום ג'ק? המפקח הצביע לוח השנה שלו בקיר זה היה 18 בספטמבר שלטענתם היה היום בו התחלתי לעבוד במשרד <laughs> הכל היה הגיוני עכשיו, זו הייתה מתיחה, בדיחה על חשבוני. <laughs> המפקח עשה את זה לפעמים לעובדים, לא בימי השנה שלהם בעבודה, אבל אף פעם הוא לא עשה את זה ככה, בכיף, בהשקעה כה <laughs> אפילו לא קלטתי מה התאריך של היום עד שהם הפתיעו אותי. <laughs> באמת חשבת שאשאיר את המחשב שלי דולק, ללא השגחה? המפקח שאל בחצי חיוך. ביל, מיד הצטרף. <laughs> גופות אפילו לא יכולות להתפרק על הירח, ג'ק, אין שם בכלל אוויר. <laughs> שניהם צחקו, והצטרפתי אליהם וצחקתי גם. הרגשתי הקלה. שער אחר הצהריים היה נחמד, חזרנו לעבודה עם אנרגיות חיוביות ומורל. אחרי שסיימתי את כל המשימות שלי להיום, יצאתי עם חיוך על הפנים. שמח להיות בכדור הארץ, חי ובריא. מצב הרוח הזה ליווה אותי כל הדרך הביתה, אבל זה לא הדבר היחיד שליווה אותי. כשחניתי בחנייה שלי, רכב אחר חנה מאחוריי, המפקח יצא ממנו ונופף לי לשלום בנחמדות. ג'ק, אנחנו יכולים לדבר? ביקורי בית לא היו משהו נהוג אצלנו, אבל זה גם לא היה כזה משהו נדיר. בטח קולטר, בוא, בוא תיכנס, אמרתי לו. הוא הלך אחרי פנימה אל הסלון. התיישבתי, אבל הוא התקרב אל עבר האח, והביט בתמונות המשפחתיות שלי שהיו תלויות על הקיר. אתה יודע, מה שבי למר היה נכון. גופות לא מתפרקות על הירח? את החלק הזה נאסא הוסיפה. הם הכניסו מידע כוזב בכל אחד מהמסמכים המסווגים שלהם. זה עוד אמצעי בטיחות שלהם כדי לעלות על דליפות מידע? הייתי מבולבל לחלוטין. אני לא בטוח שאני עוקב. על מה אתה מדבר בדיוק, הולטר? הוא הסתובב לכיווני. היה לו מבט רציני וחודר. הכל אמיתי, ג'ק. הגופות. המכתשים. כל מה שקראת, הכל, לא היית צריך להתעסק במחשב שלי. זחקקתי, <laughs> בוא, הכל תהרה, הבדיחה נגמרה, אין צורך להמשיך אותה. אבל הוא לא צחק. זו לא בדיחה, ג'ק. התקבלת לעבודה ביולי, לא ספטמבר. שלחתי לכל העובדים מייל ברגע האחרון כדי להוריד את החששות שלך. כאן, אנחנו יכולים לדון על דברים בפרטיות. מצחיק מאוד, אתה שוכח שגם אשתי והבת שלי גרות פה? הוא חייך ברמומיות, ושלף מעטפה והביא לי. בפנים היו תמונות של אשתי אוספת את הבת שלי מבית הספר. הלב שלי שקע. מה? מה זה לעזאזל קולטר? 아- אתה עוקב אחרי המשפחה שלי? טיפלנו בהן. בוא רק נגיד שהיום הם יגיעו מאוחר הביתה. <laughs> התחלתי להבין את חומרת המצב. אם כל מה שראיתי אכן היה אמיתי, אז נהפכתי למטרה הבאה שלהם. בקרוב הם, הם ישלחו את הגופה שלי לחלל גם כן. אם לא אברח מהבית ואזיק עזרה, שרלוט ולזלי שלי לעולם לא יחולצו. עיניי התמקדו בדלת הכניסה, אך קולטר שם לב. לא הייתי רץ אם הייתי אתה. לא באתי לבד. הדם שלי רתח. הייתי שנייה מלהתפרץ עליו בזעם. אל תדאג, הן בטוחות. נשארתי בשקט, במקום. תראה, ג'ק, יש דברים ביקום שאתה לא יכול אפילו להתחיל להבין, דברים שהם לא רק מעל רמת השכר שלך, אלא גם מעל ההבנה שלך, דברים שמילים אנושיות לעולם לא ירצו לתאר. אנושיות? שאלתי, מבולבל מהנוסח. כן, ג'ק, תן לי להראות לך. מה שקרה אחר כך גרם לי להיות בטוח שאני הוזה. הוא לקח את ידו הימנית ועשה את התנועה באוויר שפתחה פורטל. פאקינג פורטל, גשר שמחבר בין הסלון שלי לירח. יכולתי אפילו לראות את כדור הארץ מרחוק. אלוהים ישמור, מה לעזאזל? צעקתי. בוג'ק, תסתכל מקרוב. כבן הרובה שלו, לא הייתה לי ברירה אחרת חוץ מלהקשיב לו ולהתקרב. כשבהיתי דרך השער, ראיתי את הריק של החלל והבדתי בשטח הירח. ואז ראיתי את זה. מכתש, מכתש מלא בגופות. לא, לא, למה אתה מראה לי את זה? שאלתי בקול רועד. רק תסתכל, ג'ק. המשכתי להסתכל, ואז שמתי לב למשהו בקצה של המכתש. שלוש דמויות צלליות, גבוהות מדי מכדי להיות אנושיות. הם הגיעו מהחלל במכונות זוהרות. שלחו את הזרועות הארוכים שלהם אל תוך המחדש. לפתע, הגופות התחילו לזוז. התבוננתי באימה, בגופות קמות לתחייה, אבל, אבל הן לא באמת היו בחיים. הן היו כמו בובות מתות שנשלטות על ידי אותן זרועות, כמו מפעיל בובות, כפופות לרצונם של הצללים האלה. פתאום... שלושת הצללים האלה הפכו לאחד ויצרו מבנה בצורת קשת, כמו שער, שער בהיר שמתוכו יש אור לבן חזק ומסנוור. וזה אחר זה הגופות קמו לתחייה והלכו דרך השער אל האור עד שלבסוף המכתש התרוקן. ואז האור התפוגג ושלושת הצללים הסתובבו במהירות ונעלמו אל תוך החלל הריק. קולטר עשה תמונה נוספת עם היד והפורטל נסגר. הייתי חסר מילים. תבין, ג'ק, פרויקט קבורה בים הוא יותר מאמצעי בטיחות. זו הקרבה הכרחית עבורם. רעדתי. אז כל הגופות האלה, הן, הן, הן עובדים לשעבר? העובדים של נאסא? שאלתי. לא, לא. רק חלקם היו שומרי סוד של נאסא שחששנו שידליפו מידע. שאר הגופות... היו אנשים בודדים ששכבו בחדרי מתים ברחבי הארץ ללא כל משפחה שתוכל לדעת לאן לקחנו אותם. ל... ل- ل- לאן לקחנו אותם? את כל הגופות האלה? שאלתי. אל המקום שבו הם גרים, שם הגופות האלה נאלצים לבנות ולעבוד, תקועים בין חיים ומוות לנצח, עבדים של גזע חייזרי. זה... זה גורל באמת נורא. אבל אתה חייב להבין, ג'ק, כולנו, כל המין האנושי, היינו עלולים להיות שם עכשיו, אבל בזכות העסקה שעשינו איתם ב-1947, אנחנו בחיים. היצורים האלה לא חברים שלנו, אז אנחנו מבצעים את כל מה שהם מבקשים, כדי למנוע מהם להשתמש בנשק המתקדם שלהם ולשים קץ למין האנושי. לא, 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 לא האמנתי, לא האמנתי, כל מה שידעתי... היה שקר. קולטר, ניגש לדלת. אני מחבב אותך, ג'ק. בגלל זה אני אומר לך את כל זה. אני מאמין בך. אתה איש טוב ועובד טוב. אם אתה לא רוצה בסופו של דבר לגמור כמו כל הנשמות המסכנות האלה ולהיות תקוע אי שם בחלל, אתה תסתום את הפה שלך לגבי כל העניין הזה. לפתע, שמעתי מכונית חונה בחוץ. האההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה נראה שאשתך והבת שלך הגיעו. <laughs> אל תדאג, רק לקחנו אותן לגלידה. המפקח יצא מהבית שלי, ולפני שסגר את הדלת, הוא הסתובב אליי וחייך. נתראה ביום ראשון, ג'ק.